0: Привет. Так что, надо или не надо искать какие-то свои там половины, вторые? По трем причинам я решил эту тему поднять и порассуждать на эту тему. Первое, это вопрос моего младшего сына. Нужно ли, обязательно ли человеку вообще жениться? Наверное, тут нужно будет делить как-то... Сейчас с этим разберемся. А второй момент – это один из слушателей подкаста в одной из веток рассуждения в чате Телеграма тоже так или иначе, да, в принципе напрямую коснулся этой темы. Это было рассуждение или обсуждение цитаты Синеки по поводу того, что чем путь, чем дорога более накатанная, тем скорее она заведет не туда и Дима, послушатель подкаста, задал вопрос, что до момента всевозможных союзов, семейный союз, я не люблю отвечать на такие вопросы как-то однозначно. Мне хочется как-то развернуть тему, потому что здесь нету, здесь нету однозначного ответа. Больше всего, наверное, я не люблю обобщений. Вот я здесь смотрю какую-то передачу, есть <coughs> один интересный философ, но сразу видно, он очень много читал. Мне прям такое ощущение, я смотрю на него в ролике, у меня прям в носу стоит запах библиотек, то есть от него прям разит библиотекой, Библиотека МИ. <coughs> очень плохо, когда Такие книжные знания, они оторваны от реальной жизни. Вот он там затевает разговор свой, монолог про поколение. Он решил, ну я скажу, проклеймить целое поколение. там С 95-го, по-моему, по моему по 2010 год он как-то называет это поколение. Вообще настолько утопично, это настолько глупо. А как он клеймит это поколение? Он говорит, что это поколение... Ленивых людей, людей, страшащихся ответственности. Все свои вот эти выкладки он основывает на каких-то бумагах, на проведенных в Европе исследованиях, на аж, аж на 30 тысяч. Что такое 30 тысяч человек, чтобы сделать вывод планетарного масштаба? Это смешно. Это не является чем-то отвечающим реальности. Он там причем так оговаривается по поводу того, что мы должны избегать обобщения, но, тем не менее, он обобщает. Вот так и здесь, с вопросом поиска вот этих всевозможных там вторых половин, насколько это жизненно важно. У каждого частный случай. А, и третий момент. Прошедшие выходные я был приглашенным на свадьбу, на соединение двух судеб, и поэтому вот эти три точки сошлись, и помимо того, что я всегда фоном рассуждал на эту тему, я думаю, здесь столько путей, столько всяких вариантов, просто неисчислимое множество, такая гремучая смесь как бы в обратную сторону вообще, если размышлять, то это идти в обратную сторону, брать и обобщать, находить какие-то общие черты, может быть, они будут виднеться где-то, как какие-то общие эти черты. Но мне кажется, такое количество, безумно какое-то огромное количество разнообразия в этом вопросе. Но мне как-то нужно было ответить ребенку на этот вопрос. Когда мы воспитывались, когда вот я воспитывался в мою юность или подростковый период, вообще вопрос не стоял о том, что ты будешь жить эту жизнь один. Вообще так не стоял вопрос. Этот сценарий как будто был уже прописан. Обязательно должен возникнуть в твоей жизни какой-то человек, с которым ты свяжешь свою судьбу. Каким образом он в твоей жизни появится, это тоже судьба. Это твои настройки, твоя способность искать. Но даже и близко не рассматривалась вот эта штука, которую хочу здесь закрепить. Даже и близко не рассматривалась того момента или такого сценария, при котором ты шествуешь по жизни один. А чем это не опция? Чем это не вариант? Или чем это не сценарий? У нас всегда считалось это чем-то экстраординарным или чем-то привлекающим внимание, в нехорошем таком смысле. Вот с этим я не согласен. Это одно из слишком уж въевшихся в общество наше клише, это все, я думаю, пока еще не придумал ответ своему сыну. Потому что я очень внимательно отношусь, когда мне задаются так, такого плана вопросы, я представляю, что если я отвечу определенным образом, это сформирует, вообще каким-либо образом отвечу, это обязательно сформирует устойчивое суждение вплоть до навсегда. Потому что я Являюсь авторитетом в глазах своих детей. и, Естественно, каждое мое слово, оно высекается в камне в их памяти. И поэтому мне было важно правильным образом ответить. И я нашел каким-то неправильным, неверным отсутствие выбора. Вот это наше вечное мучение. Да, это обязательно. Я считаю, что у каждого человека всегда должен быть выбор. Потому что выбор... Это выбор и свобода – это очень близкие, родственные два понятия. Если ты делаешь что-то, не имея выбора, твой ход или характер твоих действий не будет свободным. Я все это начал ему излагать, что в мою бытность, когда я был подростком, у нас так вопрос не стоял. У нас был расклад один – Вся твоя жизнь сводится к поиску некой второй половины. Вот это, кстати, тоже концепт очень такой шаткий, сомнительный. Это тоже мне напоминает какой-то архаичный ком. Вот этот вот традиционный, коллективно-бессознательный. Ведь посмотрите, по этой, по, именно по этой причине, какое количество совершается ошибок в создании всевозможных союзов, там, браков. Именно потому, что там люди спешат, торопятся, потому что существует э, какая-то гонка, есть установка, есть вот эта самая формочка, в которую ты должен влиться, чтобы стать, не знаю, достойным пребывания в этом обществе, чтобы быть достойной частью. Как будто люди, предпочитающие жить alone, это какие-то там изгоишь, какой-то бред просто. То есть всегда во всем обязательно должен быть выбор. Безальтернативность, она уничтожает, наверное, в тебе человеческое, человеческое начало. Тогда, когда я своему сыну дал вот, это, вот этот материал для размышления, еще пока не закрепляя ответа, не давая, даже не озвучивая мнение собственного, он мне задает вопрос, но ведь это необходимо для продолжения рода, а я ему тогда задаю в ответ провокационный вопрос. Необходимо. Почему? Это кем установлено? Кем это регламентировано? Насколько это прямо такое мегаустойчивое суждение? Ну, это просто дискуссионная тема. Тут еще раз говорю, тысячи мнений. Я не знаю, как, допустим, распорядился бы своей судьбой я какие решения принимал бы в своей жизни я если бы допустим на том этапе когда происходило формирование моих взглядов и создавались вот эти далеко идущие устойчивые в голове установки я не знаю как я повел бы себя в будущем если бы меня не лишили вот этой альтернативы если бы не была навязана безальтернативность что действовать ты можешь и должен только так. Не знаю, как я строил бы свою жизнь, честно. Тут вопрос, насколько осознанно, сознательно ты действуешь. Если это какая-то слепая агония и следование э, толпе, как вот Дима в чатике, как Диме ответили в чатике, прекрасные люди общаются э, в Телеграме подкаста. Отличный ответ, исчерпывающий. Если это такие агонизирующие конвульсии, я очень много, например, видел, был свидетелем таких агоний, когда люди неосознанно стремятся создать брак, это стремление соответствовать, это стремление следовать за толпой, ни, ни, ни больше, ни меньше. Сто процентов вы такое тоже замечали, если не случилось быть участником такого. Поэтому это не тот вопрос, где нужна спешка и суета, или уж тем более какой-то... Я не знаю, это, конечно, может быть вопрос м -м, такого гендерного еще оттенка. Мужская точка зрения, женский взгляд может быть совсем иным на это все. Но все равно, согласитесь, вопрос этот очень передавлен, перетоплен, перегружен какими-то страхами остаться на старости лет в одиночестве или вообще просто страх одиночества. Я, например, иногда... Не иногда, а ну, когда более-менее так плотно стал читать книжки, изучать философию, отчасти там, может быть, социологию, да и просто художественную литературу. Больше общаться стал с людьми и, самое главное, больше стал наблюдать за собой, за поведением других людей. И... Одиночество просто вот это у нас просто слово одиночество звучит как бам по голове тебе и сразу наливаешься весь грустью, скорбью какой-то и ну, неприятное ощущение от слова одиночество. Но это опять особенность нашего восприятия. Одиночество, конечно, может быть болезненным. Может быть болезненным, наверное, может быть тоскливым ощущением. Ну, там столько тоже много разных граней у одиночества. Можно себя одиноким чувствовать настолько прекрасно, настолько цельно. Философствую сейчас, конечно, я рассуждаю просто. Просто вот в режиме потока мыслей. Но оно может быть великолепным, оно может быть прекрасным, это одиночество. Почему оно так в нашем обществе стигматизировано? Ты не должен быть одиноким. Это плохо. Одиночество – это плохо. Стремись быть неодиноким. Если ты одинокий, ты плохой. Я против таких вот клише, я против таких такого формования. В любом каком-то решении, в любом каком-то действии все равно э, должна быть заложена осознанность. Все равно нужно подходить вдумчиво, четко разделяя, действуешь ты, потому что это давление окружающее тебя – что-то связанное с укоренившейся традицией испокон веков, да, как правильно заметил один человек, испокон веков. Вот делали так испокон веков, и значит, я тоже должен делать именно так. Но это бред. Это отжившая архаика. И мы сейчас в такой век живем, в век такой скорости информации, обмена информацией. Мы можем изучать, Такое количество ситуаций разных, благодаря вот этому обширному и скоростному инфо инфопространству, можем изучать такое количество ситуаций, и на основе этих ситуаций можем делать огромное количество выводов. И это, конечно, нас не избавляет от ошибок, вопросов нет, но хотя бы как-то нас наполняет исходными какими-то данными, на основе которых мы можем более правильные делать выводы, более правильные принимать решения более эффективные да почему нет мир гораздо шире чем вот эта архаика чем вот это испокон веков или какие-то тянущиеся из этих вот кислых веков традиции все можно делать по-разному как бы вот этот вот философ там не обобщал он изучает поколение смотри-ка он взялся взял срез какой-то да ты вообще видел молодежь нынешняя они вообще плевать хотели на то что думают старшие поколения нет, они с уважением относятся, но у них своя своя вера, свои взгляды, своя скорость восприятия. Да, он там рассказывал, что где-то там в соцсетях среди молодежи набирает тренд, набирает обороты тренд такой гедонистической лени. Брось все, оставь все заботы, оставь хлопоты, работу и просто... Чиль, просто отдыхай, жизнь это кайф, жизнь одна, брось все и просто ленись. Я не помню термин, как там звучит на инглише, но, в принципе, явление интересное. Я всегда очень живо так интересуюсь какими-то вещами ультра-новыми, просто не для того, чтобы к ним присоединиться, там, а чтобы чувствовать, откуда дует. И вот он об этом рассказывает. Но не может такого быть, что то, что ты, если, допустим, даже 15 тысяч, даже если 15 миллионов человек на планете этим промышляют, это все равно капля в море, это просто мизер, он там, значит, сопоставил поколение там 50-х, 60-х, люди, которые бесконечно трудились, и вот якобы они... Так или иначе прямо или косвенно воспитали поколение, которое сейчас собирается окунуться в лень, ничего не делания и такое э с целью получения удовольствия прозябания, такое честное, прямолинейное э прозябание. Так нельзя, такие выводы делать нельзя. Каждая ситуация уникальная, каждый э человек. Все таки вечный мой вопрос. Мы все уникальны или мы все одна единая масса, одинаково думающая, имеющая одинаковые намерения по жизни и все такое. Вот в этом случае, мне кажется, все уникально. Еще, кстати, вот сейчас я книжку читаю. Ее мне подарил один прекрасный человек, слушатель подкаста. Ну, я потом расскажу про эту книжку. Интересная очень книга. И вот там затрагивается понятие, Классный очень понравился мне. Оно отвечает на многие... Не отвечает на вопросы, как бы... Но оно объясняет, наталкивает, как бы... Звучит это как напряженность противоположности. Есть закон единства борьбы противоположности. Это я помню еще там из курса философии. А это напряженность. Не просто единство, а именно напряженность. То есть, замечали такое, когда ты не можешь определиться не просто по каким-то двум похожим вещам, а ты не можешь определиться по противоположным вещам. То есть ты видишь в себе и это, и это. И ты не можешь ответить на вопрос, ты вообще злой человек или добрый. А все потому, что ты и злой, и добрый в одно и то же время. Ты не можешь определиться, вот как человек, я, например, там отзывчивый человек, но бываю и хам. Ты не сможешь э, четко сказать, вот какую-то сторону занять. Это просто такие вот примеры сейчас пришли на ум. И э, вот, этот, вот эта напряженность противоположностей. Забыл, к чему я это хотел, к чему я это вспомнил. Короче, я не помню, про что хотел сказать. Да к тому, что так и, так и здесь возникает напряженность. То ли, то ли каждая ситуация в наших жизнях уникальна. История и то, как складываются дела, то ли все мы. Идем по плюс-минус одной и той же тропе. Наверное, вот к этому я хотел сказать. В общем-то, если ты делаешь неосознанный выбор, подталкиваемый э, ситуацией, какой-то традиции или общего тренда, то это не ты. Это не ты. Но, черт подери, я очень тоже противоречив здесь. И бывает, что ты несознательно, неосознанно делаешь такие классные вещи, попадаешь в такие приятные ситуации, неожиданные. Именно действуя несознательно, не до конца понимая, почему ты такие решения принимал. Это тоже очень интересная часть вообще жизни, бытия. Когда ты идешь на поводу каких-то событий, когда ты вовлекаешься... Особо не анализируя, когда ты окунаешься во что-то, ныряешь с головой. Те же, например, сильные чувства, которые тебя поглощают. Какой здесь может быть рациональный подход? Откуда здесь может быть рациональность, когда возникает какое-то затмение? Вот, короче, примерно так я ответил своему 12-летнему сыну на вопрос, нужно ли, обязательно ли жениться. Вот такие, друзья, мысли в этот вторник. Надеюсь, что-то было понятно. Ну, здесь вообще ничего понятного быть не может. Одна сплошная неразбериха. А там тебе кажется, что вроде бы порядок. Еще больший хаос в итоге. Ну, все, друзья. Хорошей вам погоды. Этой осенью в Москве льет. Скоро будет сыпать. И хорошо. Весна все равно не за горами. Но ну, все. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.